0: C'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion. On n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs On voit ça sans arrêt. Hein. La fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Et bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. due course. Ça y est. Nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle jacques edouard Bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut Ouais, c'est vrai, on progresse plutôt bien dans ce cahier de vacances. Nous voilà arrivés à la troisième partie aujourd'hui. J'espère que tu as prévu d'y laisser un peu de sable entre les pages. Tu vas pouvoir te ménager un petit break ou deux, un moment pour souffler cet été, à moins que tu sois dans une phase hyper productive où là il faut tout donner. Bah, dans tous les cas, on poursuit notre apprentissage en suivant l'enseignement que nous distille Murray Rothbard dans son livre État. Mais qu'as-tu fait de la monnaie Cap, avant d'en reprendre la lecture. La première partie a décrit le long processus par lequel les hommes qui vivent en société en sont venus à utiliser certaines marchandises comme moyen d'échange convergeant progressivement vers l'or et l'argent. Tout cela pour en arriver peu à peu à utiliser des instruments de crédit émis par des banques. La deuxième partie a permis une analyse des perturbations multiples et variées résultant de l'interventionnisme de l'État sous toutes ses formes, et notamment l'impression monétaire, monopole du monnayage, altération de la monnaie contrôle des changes, protection des banques à réserve fractionnaire, banque centrale, désarrimage avec la monnaie marchandise. Et donc nous voilà arrivés au terme de ces deux premières parties, on a pu consolider certaines notions de base, certains concepts et on peut dire qu'on se trouve assez bien outillé pour comprendre les enjeux phares associés à la monnaie, les motivations des différents acteurs et les conséquences de leurs actions. Fort de ce cadre analytique, on peut maintenant se tourner vers l'analyse de faits historiques précis. C'est l'objet de cette troisième et dernière partie du livre qui nous décrypte l'histoire monétaire du XXe siècle de l'étalon or d'avant 1914 jusqu'à l'effondrement de Bretton Woods. Un résumé en neuf phases dont nous allons aujourd'hui parcourir les quatre premières. Allons-y État, à... qu'as-tu fait de notre monnaie Murray Rothbard Traduction Stéphane Couvreur Troisième partie la désintégration monétaire de l'Occident Depuis la première édition de ce livre, le vent, semé par les interventionnistes monétaires, s'est transformé en tempête. La crise monétaire mondiale de février-mars 1973, suivie de l'effondrement du dollar en juillet, n'a été que la dernière d'une série de crises de plus en plus rapprochées. C'est un cas d'école pour notre analyse des conséquences inévitables de l'intervention de l'État dans le système monétaire. Chaque fois, les États occidentaux appliquent un remède temporaire, puis ils clament que le système monétaire mondial est désormais solide et que les crises monétaires sont de l'histoire ancienne. Nixon est allé jusqu'à affirmer que les accords du Smithsonian Institute de décembre 1971 serait le plus grand accord monétaire dans l'histoire de l'humanité alors qu'il a capoté au bout d'un an seulement. Chaque nouvelle solution s'écroule plus vite que la précédente. Afin de comprendre le chaos monétaire actuel, il faut retracer brièvement les évolutions monétaires internationales du 20 siècle. Toutes les interventions inflationnistes se sont effondrées sous le poids de leurs contradictions internes annonçant l'arrivée d'une nouvelle série de mesures. L'histoire de l'ordre monétaire mondial au XXe siècle peut être divisée en neuf périodes. Examinons-les l'une après l'autre. Phase numéro 1. L'étalon or classique, 1815-1914. Métaphoriquement, on peut voir le monde occidental au XIXe et au début du XXe siècle, l'époque de l'étalon or classique, comme un véritable âge d'or. À l'exception du problème de l'argent, le monde était basé sur l'étalon or, ce qui veut dire que chaque monnaie nationale, le dollar, la livre, le franc, etc., n'était que le nom d'une quantité d'or, d'un poids bien précis. Le dollar, par exemple, était défini comme un vingtième d'once, la livre comme un peu moins d'un quart d'once, et ainsi de suite. De ce fait, les taux de change entre les différentes monnaies nationales étaient fixes, non pas parce qu'ils étaient arbitrairement contrôlés par les États, mais dans le même sens qu'une livre est définie comme pesant 16-11. Grâce à l'étalon or international, le monde entier jouissait des avantages liés au fait d'avoir une monnaie unique. Le fait d'avoir une seule monnaie, sur tout le territoire national, a contribué à la croissance et à la prospérité aux états unis Nous avons eu un étalon or, ou du moins le même dollar dans tout le pays. Nous n'avons pas eu à connaître le chaos d'innombrables monnaies émises par chaque ville, chaque comté et flottant les unes par rapport aux autres. Le XIXe siècle a joui d'une monnaie unique dans tout le monde civilisé la monnaie commune, facilitait le commerce, l'investissement et les déplacements à l'intérieur de cette zone commerciale et monétaire avec comme conséquence une spécialisation accrue et une meilleure division internationale du travail. Il faut souligner que le choix de l'or comme standard monétaire ne résulte pas d'un choix arbitraire par des États depuis des siècles, l'or s'était imposé sur le marché comme monnaie-marchandise en raison de sa stabilité et de ses qualités monétaires. Par-dessus tout, l'offre et la production d'or sont assurées uniquement par le marché et non par l'imprimerie de l'État. L'étalon or fournit un mécanisme de marché permettant de limiter automatiquement les tentations inflationnistes de l'État. Il permet aussi de stabiliser automatiquement la balance des paiements de chaque pays. Comme le philosophe et économiste David Hume l'a noté au milieu du XVIIIe siècle, si un pays, par exemple la France, accroît sa production de billets en francs, les prix montent. La hausse des revenus en France stimule les importations étrangères, qui sont également facilitées du fait que les produits étrangers deviennent relativement moins chers que les produits locaux. Simultanément, la hausse des prix domestiques décourage les exportations. Il en résulte un déficit de la balance des paiements qui est soldé lorsque les pays étrangers demandent la conversion de francs en or. Les sorties d'or obligent finalement la France à réduire son inflation de papier sous peine de perdre toutes ses réserves d'or. Si l'inflation a joué sur les comptes bancaires, alors les banques françaises doivent réduire leurs prêts et leurs comptes courants, sinon elles encourent un risque de faillite si les étrangers demandent la conversion de leurs comptes en or. La contraction fait baisser les prix domestiques et génère un surcroît d'exportation, ce qui inverse le flux d'or jusqu'à ce que les prix soient égalisés entre la France et les autres pays. Il est vrai que les mesures prises par l'État avant le 19e siècle ont freiné ce processus de marché rendant possible un cycle économique malgré l'existence de l'étalon or avec une période d'inflation suivie d'une récession. Parmi ces mesures, il faut noter tout particulièrement le monopole du monnayage par l'État, les lois de cours légales, la production de papier-monnaie et le soutien de chaque État aux banques inflationnistes. Et bien que ces mesures freinent le processus d'ajustement, en fin de compte, la situation reste sous contrôle. Même si l'étalon or classique du 19e siècle n'était pas parfait et connaissait des bulles et des cracks relativement mineurs, il reste de loin le meilleur ordre monétaire que le monde ait connu. C'est un ordre qui marchait, qui empêchait les cycles économiques de déraper complètement, qui facilitait le développement du commerce international, des échanges et de l'investissement. Phase numéro 2. Pendant et après la Première Guerre mondiale. Puisque l'étalon or classique fonctionnait si bien, pourquoi s'est-il effondré Il s'est effondré parce que l'on a cru que les États tiendraient leurs promesses monétaires et qu'une fois les banques placées sous leur contrôle, il veillerait à ce que la livre, le dollar, le franc, etc. restent convertibles en or. Ce n'est pas l'or qui a causé cet échec, c'est la foi aveugle dans les promesses de l'État. Pour se lancer dans l'atrocité que fut la première guerre mondiale, chaque État avait besoin de gonfler son offre de monnaie papier et de monnaie bancaire. L'inflation était si forte qu'il était impensable que les États en guerre puissent tenir leurs promesses. C'est pourquoi ils ont décidé d'abandonner talons or, c'est-à-dire de se déclarer en faillite peu après leur entrée en guerre. Tous, à l'exception des États-Unis qui sont entrés en guerre tardivement et où l'inflation du dollar ne menaçait pas vraiment la convertibilité. Mais en dehors des États-Unis, le monde souffrait de ce que les économistes considèrent à présent comme le nirvana, à savoir des taux de change flottants, appelés de nos jours taux de change gérés, avec des dévaluations compétitives, une guerre des blocs monétaires, un contrôle des changes, des tarifs douaniers, des quotas et l'effondrement du commerce international et de l'investissement. L'inflation de la livre, du franc, du marque, etc. ont abouti à leur dépréciation par rapport à l'or et au dollar. Le chaos monétaire s'est répandu sur la planète. À cette époque, heureusement, rares étaient les économistes qui osaient se réjouir de la situation comme si c'était un ordre monétaire idéal. On considérait plutôt que la phase 2 marquait le début d'une catastrophe internationale et les hommes politiques comme les économistes cherchaient à retrouver la stabilité et la liberté de l'étalon or classique. Phase numéro 3. L'étalon de change or. Grande-Bretagne et états unis Comment revenir à l'âge d'or L'attitude raisonnable aurait été de reconnaître les faits, à savoir la dévaluation de la livre, du franc, du marque, etc., et de revenir à l'étalon or à un cours ajusté, un cours tenant compte de l'offre de monnaie et du niveau des prix existants. Par exemple, Traditionnellement, la livre britannique avait été définie par un poids qui la rendait équivalente à quatre dollars quatre Mais à la fin de la Première Guerre mondiale, l'inflation en Angleterre avait ramené la livre à trois dollars cinquante sur le marché des changes. Les autres monnaies aussi étaient dévaluées. Une sage décision pour l'Angleterre aurait été de revenir à l'or à un cours d'environ trois dollars cinquante et que les autres pays inflationnistes fassent de même. Au lieu de cela, l'Angleterre a fait le choix funeste de revenir alors à l'ancien cours de 4,86$. Elle l'a fait pour des raisons de prestige national, dans une vaine tentative de replacer Londres avec sa monnaie forte au cœur de la finance mondiale. Pour réussir un tel exploit, l'Angleterre aurait été obligée de contracter fortement son offre de monnaie, ainsi que son niveau de prix, à dollars 4,86$ pour une livre, les exportations anglaises étaient bien trop chères pour être compétitives sur les marchés mondiaux. Mais politiquement, la déflation était hors de question car le poids croissant des syndicats, avec la mise en place d'un système national d'assurance chômage, avait rendu les salaires rigides à la baisse. Pour pouvoir dégonfler la monnaie anglaise, il fallait revenir en arrière dans la croissance de l'État-providence. C'est pourquoi les Anglais ont préféré continuer à gonfler leur monnaie ainsi que les prix. Sous l'effet combiné de l'inflation et de la surévaluation de la monnaie, les exportations anglaises sont restées anémiques pendant toutes les années 20 et le chômage est demeuré élevé durant une période où presque tous les autres pays connaissaient une forte croissance. Comment les Anglais pouvaient-ils avoir le beurre et l'argent du beurre En instaurant un nouvel ordre monétaire international incitant ou obligeant les autres États à choisir l'inflation sous peine de surévaluer leur propre monnaie afin de pénaliser leurs exportations et de subventionner les importations anglaises. C'est exactement ce qu'a fait l'Angleterre à la conférence de Genève en 1922 où elle a posé les bases d'un nouvel ordre monétaire international, l'étalon de change or talons de change or fonctionnait de la façon suivante. Les états unis sont restés sur l'étalon or classique, leur dollar convertible en or. Mais l'Angleterre et les autres pays occidentaux sont revenus à un pseudo-étalon or en 1926 pour l'Angleterre et autour de cette date pour les autres pays. La livre anglaise et les autres monnaies n'était pas convertible en or, mais uniquement en gros lingots d'or, utilisables uniquement pour des transactions internationales. Cela empêchait les citoyens ordinaires en Angleterre et dans les autres pays européens d'utiliser l'or dans leur vie quotidienne et laissait ainsi plus de champ à l'inflation monétaire et bancaire. De plus, la livre anglaise était convertible en or ou en dollars. Les autres monnaies n'étaient pas convertibles en or, mais en livres et l'Angleterre incitait la plupart de ces pays à lui renvoyer leur or à la parité surévaluée. Le résultat était une pyramide du dollar sur l'or, de la livre anglaise sur le dollar et des autres monnaies européennes sur la livre. Le dollar et la livre étaient les deux monnaies clés de ce système baptisé « étalon de change or ». Dès lors, une fois que l'Angleterre a eu de l'inflation et un déséquilibre de sa balance commerciale, le mécanisme de l'étalon noir qui aurait pu limiter l'inflation britannique n'a pas fonctionné. Car les autres pays, au lieu de convertir leurs livres en or, préféraient les garder et augmenter l'inflation. Ainsi, plus rien ne limitait l'inflation en Angleterre et en Europe, et en l'absence de la discipline de l'étalon noir, les déficits anglais s'accumulaient. Quant aux états unis l'Angleterre est parvenue à les convaincre de laisser filer l'inflation du dollar pour limiter l'hémorragie de ses réserves d'or et de dollars vers les états unis Le problème de l'étalon de change or est qu'il ne peut pas durer. Vient un moment où il faut payer l'addition qui est la conséquence désastreuse d'une longue période d'inflation. Tandis que les réserves de livres sterling s'entassaient en France, aux états unis et ailleurs, tout l'édifice inflationniste est devenu de plus en plus fragile et instable. Le moindre défaut de confiance pouvait provoquer un effondrement général. C'est exactement ce qui s'est produit en 1931. Lorsque des banques ont fait faillite à travers toute l'Europe et que la France a tenté de revenir à une monnaie forte en convertissant ses livres en or, la Grande-Bretagne a dû abandonner complètement les talons or. Les autres pays européens l'ont rapidement suivi. Phase numéro 4, les monnaies à cours forcées flottantes, 1931-1945. Dès lors, le monde était retombé dans le chaos de la première guerre mondiale, sauf qu'à présent, il y avait bien peu d'espoir de revenir un jour à l'étalon or. L'ordre économique international s'était désintégré en chaos, avec des taux de change fixes ou gérés, dévaluations compétitives, contrôle d'échanges et barrières douanières. Une guerre économique et monétaire faisait rage à l'échelon international entre les monnaies et les blocs monétaires. Le commerce et les investissements internationaux se figeaient, les échanges entre pays concurrents passaient par des accords de troc bilatéraux négociés par les États. Le secrétaire d'État, Cordell Hull, a souligné à maintes reprises que ces conflits économiques et monétaires des années 1930 ont été la cause principale de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis sont restés sur l'étalon or encore deux ans, puis en 1933 à 1934, ils ont abandonné l'étalon or dans une vaine tentative d'enrayer la dépression. Désormais, les Américains ne pouvaient plus convertir leur dollars en or il leur était même interdit de posséder de l'or sur place aussi bien qu'à l'étranger. Mais après 1934, les états unis sont restés sur une nouvelle forme d'étalon or très particulier où le dollar était convertible à 35 dollars l'once uniquement pour les gouvernements étrangers et leurs banques centrales. Il restait un lien ténu avec l'or. De plus, le chaos monétaire européen provoquait un afflux d'or vers le seul refuge monétaire à peu près sûr les États-Unis. Le chaos et la guerre économique acharnée des années 1930 nous enseignent une leçon importante. Les monnaies à cours forcé flottant librement, ainsi que l'ont préconisé Milton Friedman et l'école de Chicago, ont un grave défaut politique, en plus des erreurs économiques. Ce que les Friedmaniens veulent faire, au nom de la liberté du marché, c'est couper définitivement toute référence à l'or, confier le contrôle absolu de chaque monnaie nationale à un État central chargé d'émettre une monnaie à court forcé, puis ensuite pousser chaque pays à laisser fluctuer sa monnaie librement par rapport aux autres monnaies à court forcé, tout en se retenant de laisser filer trop ouvertement l'inflation. Le grave défaut politique de ce système et qu'il offre à l'État-nation le pouvoir absolu de contrôler la masse monétaire, en espérant que l'État s'abstiendra d'utiliser ce pouvoir. Puisque le pouvoir finit toujours par être utilisé, notamment le pouvoir d'émettre de la fausse monnaie, ce programme étatiste est évidemment bien naïf. Ainsi, l'expérience douloureuse de la phase 4, la monnaie à court forcé et la guerre économique des années 30, a poussé les autorités américaines à se fixer comme principal objectif de la Seconde Guerre mondiale de restaurer un ordre monétaire international viable, un ordre dans lequel le commerce international pourrait renaître et la division internationale du travail porter ses fruits. Voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui, premier segment de cette troisième partie, où l'on saisit déjà bien à quel point ce XXe siècle est en matière de politique monétaire tout à fait unique, très dense, et que le niveau de violence absolument inédit des conflits qui ravagent l'Europe et le monde durant cette période n'est aucunement étranger aux évolutions de ces politiques monétaires. Nous voici donc entrés dans l'ère fiat, cette phase où la monnaie perd progressivement pied, se désarime de l'or, monnaie marchandise qui garantissait son ancrage dans le réel par le biais du travail, de l'énergie que son extraction et sa production imposent, et quelques hommes se livrent à des expérimentations d'un nouveau genre. Confiants dans leur capacité à réguler le flux sanguin irriguant un objet aussi complexe que l'économie, ils jouent avec le feu. Cette dérive va nous coûter cher. On se retrouve dans quelques jours pour la suite de l'histoire, Bretton Woods, les accords de Washington, les monnaies à cours forcés flottantes, tout un programme. Allez, je te souhaite le meilleur, tweet, like, retweet, abonne-toi à la chaîne et partage ce cahier de vacances autour de toi. Ciao